0: Die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach unserem Ausflug in die Welt des Polizeirufs 110, heute wieder mit einem ganz klassischen Kriminalfall. Wir rekonstruieren heute das Verschwinden eines jungen Mannes, der kurz vor der Wende zusammen mit Freunden die DDR verlassen hat. Nach einiger Zeit in Nordrhein-Westfalen ist er dann aber plötzlich wie vom Erdboden verschluckt.
2: Wir hatten ja noch keine konkrete Tat, insoweit, dass wir sagen können, da ist jemand getötet worden. Wir hatten ja nur letztendlich eine unberechtigte Geldabhebung, möglicherweise einen Unterschlag und möglicherweise einen Betrug, Diebstahl, alles das, was da eine Rolle gespielt hat. Aber ein Kapitaldelikt hatten wir noch nicht, außer ja, kriminalistische Erfahrung. Bauchgefühl, das ist einfach komisch.
1: Sagt der erste Kriminalhauptkommissar von der Polizei Nordrhein-Westfalen Gottfried Temm-Brockhaus. Seine Ermittlungen werden wir heute hier im Podcast begleiten. Mein Name ist Mathis Kiesig und an meiner Seite ist diesmal mein Kollege David Kopp, der zusammen mit einer Kollegin den Fall recherchiert hat. Hallo, David. Hallo, Mathis. David, eure Recherchen waren wahrscheinlich auch eine kleine Zeitreise, denn der Fall spielt in der Wendezeit 1989, 90 und kurz danach das war sicherlich auch schwierig, diese Fakten nochmal zu rekonstruieren, die Ermittlungsschritte nachzuvollziehen und überhaupt Menschen zu finden, die sich jetzt noch an diesen Fall und an die Geschehnisse erinnern können.
3: Ja, also Zeitreise trifft sehr gut. Das war wirklich eine besonders spannende Recherche. Ähm, dieser Fall ist bei weitem nicht so gut dokumentiert wie spätere Fälle. Vor allem was Fotos und Videos angeht, gab es fast gar nichts. Aber zu unserem großen Glück gab es noch Ermittler von damals und die konnten sich sehr gut erinnern an den Fall. Die haben zwar alle inzwischen höhere Positionen im Polizeidienst, haben uns aber noch sehr gerne von dem Fall und ihrer Arbeit damals berichtet.
1: Das lag sich auch an den ganzen Umständen, den noch nicht eingespielten neuen Strukturen, denn die Polizei ist ja gerade erst quasi frisch zusammengewürfelt worden.
3: Genau, der Fall spielt nämlich zum einen in Kronau in Nordrhein-Westfalen und zum anderen in Leipzig in Sachsen, wo auch alle Beteiligten herkamen. Es kam dann zu einer Zusammenarbeit der Polizeistellen in beiden Städten, was damals ein Novum war, also Gemeinsame West-Ost-Ermittlungen. Dazu dann später auch gerne mehr.
1: Wir reisen jetzt mal gedanklich ins Jahr 1990. Genauer gesagt in die Weihnachtszeit 1990. Wie beginnt damals dieser Kriminalfall?
3: Ja, damals in Leipzig erwarten die Eltern von André ihren Sohn zum Weihnachtsfest. André ist damals 20 Jahre alt, wohnt seit über einem Jahr in Kronau in Nordrhein-Westfalen und hat der Familie eben zugesagt, dass er zu Weihnachten besuchen kommt. Aber... Er kommt einfach nicht und deswegen machen sich die Eltern dann Sorgen und können ihn auch Tage später nicht erreichen. Dann entscheiden sie sich am 29. Dezember 1990, die Polizei zu informieren, nämlich die Polizei in, seiner, in seinem Wohnort in Kronau. Und das hat uns Peter Niehoff von der Polizei erzählt, wie das damals lief. Er ist erster Kriminalhauptkommissar bei der Polizei Borken,
4: die für Kronau zuständig ist. Gemeldet haben sich ja bei uns die Eltern des Vermissten und haben natürlich ganz klar für die war das schon richtig Panik. Weil äh, der Vermisste zu Weihnachten nach Hause kommen wollte. Das, der war auch sehr verlässig. Er war immer äh, grundsätzlich hatte ja immer Kontakt zu seinen Eltern. Ist immer regelmäßig dort aufgetaucht und äh, sie haben sich natürlich gewundert, dass er zu Weihnachten nicht kommt. Sie haben dann keine Verbindung zu
1: ihm herstellen können. Bevor wir zu den Ermittlungen der Polizei kommen, kannst du uns André noch ein bisschen vorstellen, damit wir uns ein Bild von ihm machen können. Was war er für ein junger Mann? Ja, also.
3: 1,88 groß war er, eine sportliche Figur, kurze, dunkelblonde Haare. Er lebt damals mit zwei Freunden in einer WG in Kronau. Die beiden Freunde, das sind Yvette und ein junger Mann, der ebenfalls André heißt. Und Yvette und dieser zweite André, die sind ein Paar. Aufgewachsen sind alle drei in Leipzig im Stadtteil Konnewitz. Sie kennen sich seit der Lehrzeit und im Sommer 1989, als sie alle so 19 Jahre alt sind, da fühlen sie sich in der DDR eingesperrt und beschließen, gemeinsam zu fliehen. Also zu Tritt von der GSSR über die Donau nach Österreich weiter in die Bundesrepublik. Die drei landen dann in Kronau in der Nähe der niederländischen Grenze und gründen da zusammen eine WG, finden auch Arbeit und leben sich langsam ein. Ein damaliger Arbeitskollege von André T. hat uns Folgendes über ihn gesagt.
5: Also
4: er war groß, dünn, schmal, hat Se Sächsisch gesprochen natürlich, das ist eine schwere Sprache, da muss man immer dreimal hinhören, damit man ihn versteht. Ne? Ja, aber sonst war er lieber ein Junge. Ne? Erst waren wir auf Schalke und später um 11 Uhr haben wir dann uns nochmal wieder getroffen, dann sind wir zum Dorf Münsterland gefahren, ein bisschen tanzen und so, Bierchen trinken, wie man das so macht dann, ne? wenn man jung
3: ist. Das sagt Stefan Segnitz über seinen damaligen Arbeitskollegen André. Und eine kleine Erläuterung noch, dieses Dorf Münsterland, von dem er spricht, das ist wohl kein Dorf, sondern ein Freizeitpark mit Diskothek.
1: Die Familie von André T. hat den 20-Jährigen also als vermisst gemeldet. Er ist spurlos verschwunden. Wie ernst nimmt denn die Polizei in Gronau diese vermissten Meldung der Eltern?
3: Naja, obwohl ein 20-Jähriger nicht verpflichtet ist, sich bei seinen Eltern regelmäßig zu melden. Haben die Ermittler die Sache gleich doch recht ernst genommen? Ihr erster Weg führt in die Wohngemeinschaft von André. Und ähm, was sie sich dort angesehen haben und was sie gehört haben,
4: das schildert uns Kommissar Peter Niehoff. Wir haben gerade feststellen können, dass sein Zimmer tatsächlich leergeräumt war, wirklich komplett leergeräumt war. Durch die Mitbewohner wurde zu diesem Zeitpunkt dargestellt, äh, ja, der hat ja auch die Absicht gehabt, Corona zu verlassen, der hatte wahrscheinlich eine neue Arbeitsstelle, der hatte wohl eine neue Wohnsituation, aber man wüsste natürlich nicht, wo der hin ist, weil er auch nicht darüber gesprochen hätte.
3: Ja, diese Erklärung finden die Kriminalisten auch etwas merkwürdig. Sie haben zum Beispiel auch Nachbarn gefragt, ob sie denn einen Auszug bemerkt hätten, und das haben sie verneint. Also ähm, war ihnen das nicht ganz schlüssig?
1: Das passt also nicht so ganz zusammen. Aber gibt es denn Hinweise auf ein Verbrechen? Also wie gehen die Ermittler jetzt weiter vor, wenn sie keinen richtigen Ansatzpunkt haben? Ja,
3: also Hinweise auf ein Verbrechen gab es nicht. Sie haben dann als nächstes die Arbeitskollegen von André befragt und seine finanzielle Situation überprüft. Bei den Finanzen können die Ermittler zunächst nur erkennen, dass André relativ sparsam ist, dass er regelmäßig Geld zurücklegt. Und kurz vor seinem Verschwinden hat er dann mehrfach Geld abgehoben. Damals lief das noch mit Auszahlungsbeleg und Unterschrift am Schalter. Also Geldautomaten waren noch nicht so verbreitet. Und die Arbeitskollegen, naja, die bestätigen im Grunde die Sorgen der Eltern. Peter Niehoff zu dem, was Andres Kollegen aussagen.
4: Tenor der Erkenntnisse war letztendlich, dass alle sagten, also wir haben den zuletzt kurz vor Weihnachten gesehen, wir haben eine Weihnachtsfeier geplant, da ist er schon nicht erschienen, was sehr ungewöhnlich war, weil er sich äh, seinen Erscheinen auch zugesichert hatte. Und deswegen hatten die natürlich auch große Sorge, dass da was passiert sein könnte.
3: Einer der Kollegen, der bereits gehörte, Stefan Segnitz, hat uns berichtet, dass André damals tatsächlich aus der WG ausziehen wollte. Grund ist nämlich ein alter Kumpel aus Leipzig, der regelmäßig in die WG kommt und sich da offenbar wohlfühlt und es entstehen dann Spannungen in der WG. André, passt das nicht, dass dieser Kumpel da regelmäßig da ist? Er fühlt sich als Außenseiter.
4: Ja, mit dem kam er gar nicht klar. Ne? Also die, äh, der hat immer wieder betont, dass er mit denen nicht klarkommt, die so komisch zu ihm sind, dass, dass die ihn wie Dreck behandeln. Ich fühle mich da gar nicht wohl. Ich muss unbedingt eine neue Wohnung haben. Das hat er immer wieder betont. Das hat er andauernd betont. Ne?
1: Die Aussagen des Arbeitskollegen und generell auch der anderen Kollegen passen ja schon zu dieser Annahme, dass er vielleicht wirklich einfach ausgezogen ist und dass er auch gar keinen Grund sah, seine Mitbewohner darüber zu informieren, wenn die, das Verhältnis so schlecht war mittlerweile. Auch das gesparte Geld und die Abhebungen vom Konto passen ja durchaus dazu. Vielleicht hat er das Geld ja für einen Umzug in eine eigene Wohnung gebraucht und die Mitbewohner sollten einfach davon nichts mitbekommen. Aber das sind natürlich Spekulationen und weiterhin nichts Handfestes für die Ermittlungen.
3: Ja, in der Tat. Mitte Januar 1991 müssen die Ermittler dann auch feststellen, dass sie eben nicht weiterkommen. Die wenigen jungen Leute, die André kennen in Kronau, er war ja noch nicht so lange dort, die haben sie befragt und hatten keine Erkenntnisse gewonnen dadurch. Und deswegen entscheiden sie sich zu einem eher ungewöhnlichen Schritt. Sie schalten eine Suchanzeige in der Regionalzeitung, um Hinweise zu bekommen, wo André
1: zuletzt gesehen wurde. Die Zeitung, in der dieser Suchaufruf am 18. Januar 1991 erscheint, heißt Gronauer Nachrichten. Ein paar Ausschnitte aus diesem Artikel, neben dem Foto von André, kann ich jetzt ja mal zitieren. Da steht unter anderem. Spurlos verschwunden ist seit nunmehr vier Wochen der Gronauer André T. Ohne Angabe von Gründen, so die Kriminalpolizei, war der 20-Jährige am 17. Dezember seinem Arbeitsplatz ferngeblieben. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit hat sich der junge Mann auch nicht wieder bei seinen Eltern in Leipzig gemeldet. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich André am Abend des 14. Dezember in der Gronauer Diskothek ON aufgehalten hat. Die Spur des jungen Mannes verliert sich dann jedoch am 15. Dezember zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Danach geht es dann noch um Kleidung und sein Auto und es das heißt dann, die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Auffindung des jungen Mannes. Hinweise nimmt die Gronauer Polizei entgegen. Was bringt denn dieser Zeugenaufruf? Dieser Zeugenaufruf bringt genau
3: einen Hinweis, aber einen hilfreichen Hinweis. Denn es meldet sich nämlich eine Bankbearbeiterin, die bei den Geldabhebungen die Scheine ausgehändigt hat. Sie sagt, derjenige, der das Geld abgehoben hat, war eindeutig ein anderer Mann, also nicht André, der mit dem Foto in der Zeitung abgebildet war. Das macht die Ermittler dann natürlich stutzig. Sie legen der Frau mehrere Fotos vor. Eines von André selbst. Eines von seinem Mitbewohner, der ebenfalls André heißt, und eines von dem alten Kumpel aus Leipzig, der da kurzem immer wieder in der WG zu Gast ist. Er heißt Hans-Peter.
1: Kann die Bankmitarbeiterin unter diesen drei Personen denn die Person identifizieren, die das Geld abgehoben hat? Ja, sie ist sich sicher. Sie erkennt den Mann, der insgesamt
3: über 7000 D-Mark abgehoben hat. Es ist Hans-Peter, der Kumpel aus Leipzig. Und das ist ein erster Hinweis. Aber so der erste Hauptkriminalkommissar Gottfried Temprockhaus.
2: Wir hatten ja noch keine konkrete Tat, Insoweit, dass wir sagen können, da ist jemand getötet worden. Wir hatten ja nur letztendlich äh, eine unberechtigte Geldabhebung, möglicherweise ein Unterschlag und möglicherweise ein Betrug, äh, Diebstahl, alles das, was da eine Rolle gespielt hat. Aber ein Kapitaldelikt hatten wir äh, noch nicht, außer ja, kriminalistische Erfahrung. Bauchgefühl, das ist einfach komisch.
1: Die Ermittler wollen nun natürlich diesen Hans-Peter befragen, zum Vorwurf, Geld im Namen von André T. abgehoben zu haben. Ja, das mit dem
3: Befragen ist gar nicht so einfach, denn als sie an die WG kommen, ist da keiner. Sie haben den Verdacht, dass Andres Mitbewohner, einschließlich Hans-Peter, auf dem Weg nach Leipzig sind. Aber deswegen geben sie natürlich nicht auf, sondern ähm, sie wenden sich an ihre Kollegen in Leipzig. Und wie es der Zufall so will?
2: Also habe ich gesagt, dann lass uns da anrufen, weil ich kenne da jemanden. Und zufällig ist dieser Mensch auch noch... Leiter der MUK, der Morduntersuchungskommission. Wir hatten damals äh, Tastentelefone hier, die gibt es heute gar nicht mehr in dem Sinne. Da, äh, ich weiß nicht, wie oft ich die Nummer gewählt habe, furchtbar. Also Ich glaube, eine Stunde war es, bis da endlich das Gespräch durchgestellt worden ist.
1: Und durchgestellt wurde es dann zum Leiter der Morduntersuchungskommission in Leipzig zu Bernd Merbitz, der später Polizeipräsident auch in Leipzig war und viele bedeutende Positionen der sächsischen Polizei innehatte. Wieso kennt denn Ermittler Tem Brockhaus in Gronau im Jahr 19 1991, also kurz nach der Wende, den Leiter der Morduntersuchungskommission in Leipzig.
3: Also das ist wirklich ein extremer Zufall. Einige Kommissare aus beiden Städten, aus Kronau und aus Leipzig, kennen sich durch Betriebsausflüge, durch gegenseitige Ost-West-Besuche. Da haben die Leipziger gesagt, gut, jetzt nach der Wende wollen wir mal unsere Kollegen im Westen kennenlernen und haben sich zufällig damals, einige Monate vorher, für Kronau entschieden und haben dort die Kollegen besucht und kurze Zeit später gab es einen Gegenbesuch in Leipzig und deswegen war einfach diese Verbindung da, die jetzt nicht so
1: besonders dienstlich oder formell war. Und dadurch auch einem gleich eine gute Vertrauensbasis da war zwischen beiden Seiten?
3: Ganz genau. Die beiden haben sich auch geduzt, dann, Merbitz und der Ermittler in Kronau, und ähm, konnten so sofort mit der Arbeit loslegen.
1: Und trotzdem war dann der Bernd Merbitz doch recht erstaunt, als er dann diesen Anruf nach einer Stunde Versuchen dann letztlich bekommen hat von Tembrockhausen.
0: Ich war erstmal mal erstaunt, dass überhaupt eine Telefonverbindung zustande kam. Äh, dort war ein Kriminalbeamter, den ich auf dieser Begegnung auch kennengelernt habe, Gottfried und sagt dann, sie mir, Bernd, wir brauchen
1: eure Hilfe. Dass Bernd Merwitz die Unterstützung zusagt, versteht sich natürlich von selbst. Wo können denn die Leipziger Kriminalisten jetzt ansetzen?
3: Ja, sie bekommen aus Kronau die Info, dass sich der gesuchte Hans-Peter bei seiner Schwester aufhalten könnte, die in Leipzig wohnt. Deswegen fahren die Leipziger Ermittler also in den Stadtteil Mölkau. Und dort in der Wohnung der Schwester finden die Ermittler dann sogar Gegenstände, die nach Auskunft der Kollegen in Nordrhein-Westfalen zuvor in der WG in Kronau standen. Zum Beispiel ein Fernseher, Videorekorder und Besteck. Natürlich fragen sie dann die, die Schwester, was es mit diesen Gegenständen auf sich hat. Und die sagt, ihr Bruder habe die Sachen aus Kronau mitgebracht. Als Bernd Merbitz, damals Leiter der Leipziger Mordkommission, das erfährt, wird es ihm etwas mulmig, wie er sagt.
0: Das ist komisch. Natürlich kann sich alles am Ende auch anders herausstellen. Geschenkt worden dort Leiden ist sag, ist komisch. Warum soll er irgendwohin umziehen? Und soll dann seine Gegenstände jemandem schenken. Normalerweise brauchen wir die andere Wohnung.
1: Die Gegenstände von André T. sind jetzt also in der Wohnung der Schwester von Hans-Peter. Finden Sie denn auch den Hans-Peter in der Wohnung seiner Schwester? Ja,
3: der ist, als die Beamten in der Wohnung sind, noch arbeiten, so sagte seine Schwester. Er soll gegen 22 Uhr wiederkommen. Da warten die Ermittler ab. Und als er dann eintrifft, wird er gebeten, zur Befragung aufs Präsidium mitzukommen. Das machte auch ohne große Widersprüche. An
0: haben eine Zimmer geführt, weil <lacht> normale Befragung sein sollte. Und da kam eine Kollege zu mir rein. Und jetzt kommt das innerliche Gefühl. Und der sagte zu mir, ich glaube, da stimmt was nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Der zittert am ganzen Körper. Ich soll dann gleich voll in die Vernehmung einsteigen.
3: Und in der Vernehmung bleibt Hans-Peter erstmal dabei, André sei ausgezogen, ohne eine
1: Nachricht hinterlassen zu haben. Die große Frage für die Ermittler ist also, sagt der Befragte, obwohl er zittert, die Wahrheit und weiß wirklich nicht, wo André ist? Oder spielt er ihnen etwas vor? Das ist natürlich eine Situation, mit der Polizeibeamte sehr häufig konfrontiert sind. Und aus diesem Grund wollen wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Wahrheit und Lügen beschäftigen. Unsere liebe Kollegin Daniela Schmidt hat sich in ihrem MDR-Podcast Meine Challenge eine ganze Folge lang mit dem Thema beschäftigt und sich einer schwierigen Herausforderung gestellt. Sie nimmt sich vor, eine Woche lang nur die Wahrheit zu sagen, also nicht zu lügen. Wenn ich mich ehrlich hinterfrage, halte ich das eigentlich für fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, David. Ja, so kleine Alltagslügen oder Freundlichkeitslügen, könnte man sie auch nennen, das muss man abgrenzen, glaube ich. Und die schleichen sich schnell ein und damit wäre die Challenge dann ja wahrscheinlich verloren. Mhm. Ob Daniela das also wirklich gelingt, hören Sie rein. Den Link dazu zu meine Challenge, den finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hier bei Die Spur der Täter können jetzt einige Interviews der Kollegen von Meine Challenge nutzen und natürlich auch unsere eigenen Recherchen und Interviews und so auch hier das Thema Lügen einmal etwas hintergründiger betrachten. Wie man Lügen bei Vernehmungen erkennen kann, darüber haben wir mit Kriminaldirektor Thorsten Mattlung gesprochen. Er unterrichtet angehende Polizistinnen und Polizisten an der Hochschule der Sächsischen Polizei.
6: Mit Sicherheit kann man das so nicht sagen, aber es gibt ganz starke Indikatoren, die darauf hinwirken, oder die wir erkennen können in der Vernehmung, dass jemand die Wahrheit erzählt oder uns nur Lügen auftischt. Dass er Details schildert. Dass er auch die Fähigkeit hat, das kann ich auch überprüfen, dass er eine Geschichte ähm, oder das, was er erlebt hat, auch rückwärts erzählen kann. Also chronologisch. Und wenn er die Wahrheit sagt, dann kann er das. Wenn er lügt. Dann fällt ihm das oft sehr schwer, auch eine Geschichte chronologisch in entgegengesetzter Reihenfolge zu erzählen, beziehungsweise auch an bestimmten Sequenzen einzusteigen und von dort an zu erzählen. Er hat dann immer wieder das Bedürfnis, von vorne anzufangen, damit sein Lügenkonstrukt auch stehen bleibt.
1: Anhand bestimmter Körperbewegungen an Mimik oder Gestik zu erkennen, ob ein Mensch lügt, dafür haben Wissenschaftler keine Belege. Das erklärt Matthias Gamer, Professor für experimentelle klinische Psychologie an der Universität Würzburg.
6: Was nicht geht oder was tatsächlich schwierig ist, ist so dieses, diese, ich sag mal, intuitive Lügendetektion. Also einfach, indem ich mir etwas erzählen lasse und dann einfach mal so schaue, wie verhält sich die Person, ist die jetzt besonders ausschweifend, bewegt die sich viel, blinzelt die viel, schaut die mich an. Also all diese Merkmale, von denen wir manchmal denken, die müssten doch eigentlich Lügen anzeigen. Also der Lügner, der schaut mir nicht in die Augen, weil er sich schämt oder der wird rot oder sowas in der Art. Das funktioniert nicht.
1: Das funktioniert nicht, um Lügen direkt nachzuweisen. Allerdings hilft es natürlich den Ermittlern, ein Bauchgefühl in den Befragungen zu bekommen. Und es gibt darüber hinaus noch Befragungstechniken, sagt Gamer, die nachweislich helfen können, Lügen zu enttarnen. So zum Beispiel der sogenannte Tatwissenstest. Der funktioniert so.
6: Bei diesem Test geht es einfach nur darum, man möchte eigentlich gar nicht so genau wissen, ob etwas gelogen ist oder die Wahrheit ist, sondern man möchte einfach wissen, ob eine Person bestimmtes Wissen hat, was die Person als Unschuldige eigentlich nicht haben äh, sollte. Das heißt also, wenn es um kriminelle äh, Delikte geht, das ist der Haupteinsatz natürlich von diesem Verfahren, weiß man zum Beispiel, der Täter hat eine bestimmte Waffe verwendet. Man geht aber davon aus, dass Unschuldige, die nichts mit der Tat zu tun haben, einfach nicht wissen, welche Waffe das genau war. Und dann würde man einfach dem Verdächtigen mehrere Waffen zeigen und die körperlichen Reaktionen auf diese einzelnen Waffen messen. Also zum Beispiel schwitzt man mehr oder schlägt das Herz langsamer oder schneller oder atmet man tiefer oder langsamer oder flacher. Und diese körperlichen Reaktionen, die unterscheiden sich dann, wenn man einen äh, Gegenstand, einen Detail erkennt im Vergleich zu den anderen Alternativen, die man darstellt. Und jemand, der unschuldig ist und dieses Wissen nicht hat, der kann diesen Unterschied nicht zeigen. Und auf diese Art und Weise kann man dann indirekt eine Lüge zeigen, weil man dann eben nachweisen kann, okay, die Person hat Wissen über einen Tathergang, was sie abstreitet zu haben. Und das ist ein Verfahren, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Also das ist etwas, was man im, im Kontext von polizeilichen Ermittlungen zum Beispiel durchaus nutzen kann.
1: In Deutschland kommt dieser Test nicht zum Einsatz, in anderen Ländern wie beispielsweise in Japan allerdings schon. Mehr dazu, wie man Lügen erkennen kann, warum Menschen überhaupt lügen und wie ein Leben wäre, wenn immer nur die Wahrheit gesagt werden würde, darum geht es im Podcast meine Challenge unserer Kollegen von MDR Wissen. Den Link dorthin finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kommen zurück zur Suche nach dem vermissten 20-jährigen André T. Nachdem er im Dezember 1990 ohne Ankündigung nicht mehr zur Arbeit in Gronau kommt und auch seine Familie nicht wie vereinbart an Weihnachten besucht, machen sich die Eltern Sorgen. Im Verdacht, etwas mit dem Verschwinden von André zu tun zu haben, stehen seine beiden WG-Mitbewohner und ein bekannter Hans-Peter. Der sitzt inzwischen bei der Polizei in Leipzig und muss sich fragen lassen, warum Gegenstände aus Andres WG-Zimmer plötzlich in der Wohnung seiner Schwester in Leipzig stehen. Wir haben jetzt schon gehört, dass Bernd Merbitz sagte, wir steigen jetzt voll in die Vernehmung ein. Wir machen jetzt Druck auf Hans-Peter. Wie verläuft die weitere Vernehmung?
3: Diese Vernehmung zieht sich bis in die Nacht hinein. Zunächst gibt Hans-Peter an, nichts mit dem Verschwinden von André zu tun zu haben. Doch irgendwann, ich weiß nicht mit welcher Befragungstechnik, können die Ermittler den Verdächtigen sozusagen knacken. Hans-Peter legt ein Geständnis ab und der Vernehmer informiert sofort Bernd Merbitz.
0: Du, die haben den umgebracht. Was haben die... Ich hatte es zwar verstanden, aber die Nachfahrer, vielleicht hat er sich gehört, die haben den umgebracht. Ach nee, sage ich, nee. Der nächste Gedanke war, okay, wir haben eine, wo ist die Leiche?
3: Ja, auch das sagt Hans-Peter dem Vernehmer. Er und die beiden Mitbewohner hätten die Leiche in der Nähe von Leipzig abgelegt. Die Beamten fahren dann mit dem Tatverdächtigen durch die kalte Januarnacht und Hans-Peter zeigt den Weg, den er offenbar auch ganz genau weiß. Und der Weg führt nach Klein-Pösner, das ist südöstlich von Leipzig, hier soll die Leiche von André in einem Graben liegen.
0: Da ja, werden Taschenlampen. Bei Scheinwerfer sind wir da den Graben abgelaufen. Und siehe da, dort haben wir so eine Wolldecke Teppich gefunden. Es war sofort klar, das ist es.
1: Damit ist es schreckliche Gewissheit. Eben das, was die Ermittler aus Gronau und Leipzig befürchtet haben. André T. lebt nicht mehr. Doch damit ist die Arbeit längst noch nicht erledigt. Die Beamten in Leipzig müssen Andres Eltern die Todesnachricht überbringen. Außerdem gilt es, die anderen zwei Tatverdächtigen zu finden. Andres WG-Mitbewohner Yvette M. und André B., den zweiten André also. Und natürlich zu klären, warum und wie André T. getötet wurde. Die Verhandlung nach den Mitbewohnern Yvette und André
3: ist relativ schnell erfolgreich. Die beiden werden nach ihrer Ankunft in Leipzig festgenommen und mit dem Geständnis ihres Freundes Hans-Peter konfrontiert. André B. gibt zu, mitgemacht zu haben bei der Tat. Yvette dagegen war offenbar nicht direkt beteiligt, hat dann
1: aber später davon erfahren. Da André T. nach Aussage der Verdächtigen allerdings in Gronau getötet wurde, übernimmt die Staatsanwaltschaft Münster den Fall. Die weiteren Ermittlungen bringen dann das ganze Ausmaß der Tat zum Vorschein, wie Staatsanwalt Heribert Beck erklärt.
5: Die Angeklagten hatten in den Tagen zuvor die Bankkarte des Opfers benutzt, um unberechtigt Geld abzuheben. Zu Recht befürchteten sie, dass das irgendwann natürlich bekannt würde, spätestens dann, wenn das Opfer die Bankauszüge einsehen würde. Die beiden Täter haben zuvor abgesprochen, dass das Opfer, wie sie gesagt haben, weg müsste. Das heißt, sie hatten sich planmäßig entschlossen, das Opfer zu töten. Sie haben dann auch überlegt, wie Sie das machen würden, und haben einen Tatplan entworfen.
1: Die Tat geschah am 14. Dezember 1990 in der gemeinsamen Wohnung der beiden Andres und Yvette. Jetzt wollen wir aber über den konkreten Ablauf sprechen. Zuvor aber der Hinweis, das Vorgehen der Täter war sehr brutal. Wir schildern die Tat aber auch, um das spätere Urteil noch klarer zu machen. Wer sich das nicht anhören möchte, sollte jetzt circa eine Minute vorspulen. David, der Staatsanwalt, hat gerade von einem Tatplan gesprochen. Wie sieht er aus? Die Täter hatten vor, André
3: anzugreifen. Nämlich in dem Moment, wenn er nach der Arbeit ins Bad geht, um sich zu duschen, also ein, eine Situation, wo er relativ wehrlos ist. Die erste Idee der beiden war, ähm, André in der Duschwanne unter Strom zu setzen. Dafür entscheiden sie sich dann aber nicht, sondern sie wollen ihn niederschlagen und erdrosseln Das heißt, als André T. aus der Dusche kommt, greifen Hans-Peter und André B.,
1: André T. an. Mit einer Eisenstange schlagen sie auf ihn ein. Zu diesem Zeitpunkt ist André T. dann schnell bewusstlos, doch die Täter sind eben damit noch lange nicht fertig. Nein, sie versuchen
3: André mit einem Bügeleisenkabel zu erdrosseln, aber das Kabel reißt.
5: Danach versuchen sie es mit einer Strumpfhose und auch die reißt. Man hat dann eine Eisenstange genommen, hat diese über die Kehle des Opfers gelegt, hat sich dann auf die beiden Enden der Eisenstange gestellt und so das Opfer zu Tode gebracht. Die Begehungsweise spricht zumindest für einen absoluten Vernichtungswillen. Der zweimal fehlgeschlagene Versuch zeigt, dass zumindest in diesem Zeitpunkt die Täter überhaupt keine Skrupel gehabt haben und es ihnen nur darauf ankam, das Opfer auf jeden Fall zu töten.
1: Sagt Staatsanwalt Heribert Beck aus Münster. Wie kommt die Leiche denn jetzt aus Münster nach Leipzig bzw. in den Süden? Von Leipzig.
3: Als es dunkel ist, verladen die Täter die Leiche von Andre T. eingewickelt in Müllsäcke in ihr Auto und fahren dann mit ihrem toten Freund im Kofferraum nachts quer durch die Bundesrepublik von Kronau bis nach Großpößner bei Leipzig. Das sind fast 500 Kilometer. Warum genau hierhin? Warum Großpößner? Wahrscheinlich wollte man die Leiche irgendwo verstecken, wo man sich auskennt, wo sie nicht so schnell gefunden wird. Und wahrscheinlich auch, um die Ermittlungen der Polizei in Kronau zu erschweren.
1: Den Tatablauf in der Wohnung lassen die Ermittler von den Tatverdächtigen nachstellen zur Überprüfung der Aussagen, ob sie tatsächlich auch in diesem Falle jetzt die Wahrheit gesagt haben. Worauf es dabei ankommt, schildert Peter Niehoff.
4: Zunächst einmal muss man sagen, dass die Täter natürlich damit einverstanden sein müssen, eine solche Rekonstruktion zu machen. Die waren beide damit einverstanden und wir sind da mit einem Team und mit einem Darsteller, Opferdarsteller zu dem Tatort, zu der Tatortwohnung gefahren. Dort ist alles genau nachgestellt worden und zwar unter Regie der Täter, das muss man ganz klar sagen, da ist nichts vorgegeben worden, sondern die haben nacheinander ausführlich geschildert, wie die Tat abgelaufen ist. Nacheinander ist deshalb wichtig, weil sich ja unter Umständen auch Widersprüche daraus ergeben könnten, was in diesem Fall aber nicht so war. Die haben die Tat also sehr, sehr gleich geschildert und nach meiner Erinnerung auch relativ cool.
1: Cool heißt ja irgendwie auch, Sie waren stolz auf die Schilderungen des Mordes an Ihrem Freund für ein paar tausend D-Mark. David, jetzt habe ich etwas schnell natürlich auch von Mord gesprochen, eben weil ja doch alles darauf hindeutet. Aber wie sieht denn das Gericht das? Wie fällt das Urteil aus? Das Urteil fällt am 9.
3: Januar 1992 vor dem Landgericht Münster. Auf der Anklagebank sitzen Hans-Peter R. und André B. Und die Richter verurteilen sie wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die Verurteilung erfolgt nach Jugendstrafrecht. Beide bekommen die Höchststrafe von zehn Jahren. Was sieht das Jugendstrafrecht in dem Fall vor? Sie werden dann später vorzeitig entlassen. Der eine nach vier, der andere nach fünf Jahren.
1: Und Yvette, die muss sich in dem Prozess gar nicht verantworten. Die ist also auch nicht angeklagt. Richtig. Das Urteil klingt für mich relativ milde, allerdings ist natürlich auch im Jugendstrafrecht mit den zehn Jahren nicht mehr möglich gewesen und diese vorzeitige Haftentlassung ist ja auch durchaus üblich. Ja, genau so denke ich auch, muss man das einordnen. Zum Schluss wollen wir noch einmal auf die Zusammenarbeit der Ermittler aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen zu sprechen kommen. Heute klingt das ja selbstverständlich, aber 1991 war das eben bei Weitem noch nicht so. Das hat ja in den ersten O-Tönen auch schon angeklungen. Das macht jetzt auch das Fazit der Ermittler aus. Zuerst hören wir jetzt Gottfried Tembrockhaus und Peter Niehoff aus Nordrhein-Westfalen und im Anschluss dann noch Bernd Merbitz aus Sachsen.
2: Das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo man sagen kann, da erinnert man sich, glaube ich, sein Leben lang dran. Und wenn man mal auch als pensionär aufgefordert würde, was waren so, ich sage es jetzt mal in Gänsefüßchen Highlights, dann gehört der dazu und dann sind es so ganz wenige. Aber der ist sicher ganz oben anzusiedeln. Ich habe zwar vorher über Jahre auch in Mordkommissionen
4: gearbeitet, gleichwohl hatte ich da keinen Fall, der so diese deutsch-deutsche Beziehung so beleuchtet hat, wie gerade dieser Fall.
0: Wenn wir heute über... Dieses historische Sprechen, die Wiedervereinigung zwischen Ost und West, was ja einmalig ist, glaube, wo man stolz drauf sein können, da sage ich immer wieder, wir haben sie im Kleinen. Vielleicht, dass es kaum jemand mitkriegt. Haben wir sie vollzogen. Haben wir sie vollzogen und wussten... Es funktioniert.
1: Und damit endet unsere heutige Podcast-Episode. Wer mehr rund ums Thema Wahrheit und Lüge erfahren möchte, dem sei noch einmal der Podcast Meine Challenge von MDR Wissen ans Herz gelegt. Den Link dorthin finden Sie in unseren Shownotes. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast würden wir uns über eine E-Mail von Ihnen freuen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit -e ae mdrde wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts in zwei Wochen erhalten. Mein Name ist Mathis Kiesig und an dieser Stelle auch vielen Dank, David, dass du uns wieder einen Einblick in deine Recherchen gewährt und diesen Fall aufbereitet hast. Sehr gerne. Und produziert wurde diese Folge von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter.
1: Eine Produktion
0: des Mitteldeutschen Rundfunks.